1: consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre a resiliência em tempos de coronavírus. Essa pandemia está assustando todo mundo. Em todo mundo é que está colocando as pessoas em uma situação de isolamento social. Passar por isso não é fácil, né? mas necessário. Tudo para cuidar da saúde de todos. Mas também é preciso ter cuidado para não adoecer em casa.
2: Pois é, Leandro, a angústia de estar em casa o tempo todo, sem contato com familiares e com amigos, pode acabar afetando a nossa saúde mental. Mas como passar por tudo isso e continuar bem? Será que a atividade o tempo inteiro se faz necessário? Ou o ósseo também é importante? Bem, para responder a essas e outras perguntas, a gente vai conversar agora com o psicólogo, neurocientista e especialista em comportamento Carol Costa Júnior, muito boa tarde. Olá, boa tarde, é um prazer.
1: Boa tarde, Carol. Boa tarde. A gente lembra que você pode participar contando sua experiência, tirando dúvidas pelo painel interativo, pelo painel pelo nosso WhatsApp no 991478520 ou pode ligar para cá e conversar diretamente com o psicólogo Carol Costa Júnior.
2: Carol, qual a maior ameaça à nossa saúde mental nesses tempos que estamos vivendo de pandemia de coronavírus? Seria a ansiedade que aumenta bastante ou o medo mesmo de até a depressão?
3: Isso, exatamente. Olha só que situação nova, né? Estamos lidando agora, né? E ainda mais essa tensão aumenta ainda mais porque é um inimigo invisível. É algo que a gente não consegue ver. Quando o inimigo se faz presente, a gente consegue lidar com um certo conforto, né? A gente consegue até mensurar o que esse inimigo pode fazer. Mas quando ele é invisível, há um aumento muito grande dessa tensão. E um, os dados já apontam que o nível de ansiedade, a depressão, que andam juntas, eles estão ali de mãos dadas, elas estão agora em picos altíssimos por conta desse isolamento.
1: Certo, e a gente fica muito mais vulnerável a todos os sentimentos, né? A gente fica mais emotivo, fica mais preocupado, parece que o medo aumenta mais. Que outros problemas podem acometer as pessoas em tempo de pandemia e isolamento social?
3: Veja só que interessante, né? Um, algo que cruzou fronteiras, enquanto estava lá em outro continente, tínhamos até um, um certo alívio, uma... uma... Um, uma certa segurança com relação a isso quando a coisa se fez presente aí veio esse aumento do nível de tensão, esse medo é né? bom a gente não confundir o que seria medo do que seria o pânico né? generalizado né? o medo é um alerta é algo natural do ser humano né? se não fosse o um medo não estaríamos aqui, né? então as pessoas falam muito, ah eu estou com medo esse medo a gente pode traduzir em receio, né? eu tenho receio isso chega até a minha casa, eu tenho receio que isso cometa um ente querido, né, então a gente tem um, uma, é, uma vontade de ter distância dessa situação, então as pessoas falam muito do, do aumento do medo, não como pânico, porque se o medo é um alerta, o pânico seria justamente essa condição de não dar uma resposta, uma, a, damos mais uma resposta primitiva, que seria a fuga ou a paralisação total, né. Além da depressão, que é algo inclusive está tendo um aumento muito grande dos profissionais de saúde, né? há uma tristeza profunda diante de todo esse quadro e também o um aumento da depressão, né? que entre outras coisas é um, basicamente um desequilíbrio químico, né? neuroquímico. Então acontece que existem várias situações na nossa vida que podem a depressão, mas com essa questão da, da pandemia tem se feito muito presente. Então um, um recluso maior, né? uma, um choro fácil, né? uma preocupação. A insônia, ela é muito relatada. Né? De repente você não consegue dormir como você dormia antes. De repente você se vê muito preocupado com um pensamento, talvez até derrotista com essa situação. Tudo isso são indícios indicativos de que sua saúde mental não está indo bem. Né, algo está acontecendo com você e seria a hora justamente de você procurar uma ajuda nesse momento.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre resiliência em tempos de coronavírus. Como passar por tudo isso sem nos prejudicar mentalmente, né? Esse isolamento não está sendo fácil, muita gente também não está tendo a mesma renda que tinha antes, porque... As empresas estão fechadas, muita gente dependia, por exemplo, de comissão. Também tem os trabalhadores autônomos, tem os idosos que estão em casa sem muito contato com netos, com filhos, com amigos, com familiares, enfim. É uma situação difícil para todo mundo. E hoje a gente está conversando aqui com o psicólogo Carol Costa Júnior justamente para falar sobre como a gente pode passar por tudo isso, mas protegendo também a nossa saúde mental. Carol, você falou sobre a questão da ansiedade, da depressão, que podem aumentar em tempos como esse. Inclusive, essa semana saiu uma notícia de que lá em Nova York, epicentro né, do novo coronavírus, os casos do novo coronavírus nos Estados Unidos, já se tem a notícia de que a ansiedade cresceu bastante entre os moradores. E aí eu queria falar com você como a gente pode proteger a nossa saúde mental. Porque, veja, sair às ruas para muita gente é uma forma de esparecer, mesmo que seja para ficar assim na calçada, conversando com vizinho, conversando com um parente, enfim. Mas agora a recomendação é ficar em casa, tentar evitar ao máximo sair. Então, como a gente pode proteger a nossa saúde mental?
3: Olha só que interessante, né? Antes mesmo assim do corona chegar, a gente já carregava o título de país mais ansioso do mundo. Isso é uma realidade, né? Somos seres sociais, a gente não lida muito bem com o isolamento, né? É, é só ver a, no, a, a nossa dinâmica. A gente sai de casa, se relaciona, conversa com as pessoas. Se faz necessário esse contato, né? Interessante é que, em meio a toda essa situação, a gente tentar criar uma nova rotina. Né? É interessante, assim, e não se cobrar, né? De tentar seguir o, a mesma produtividade de antes, que... Nesse momento agora, não é mais possível, né? Tudo mudou, né? E uma coisa eu tenho certeza, nós jamais seremos os mesmos depois dessa pandemia, né? Uma outra coisa também é procurar se reinventar, né? Que está muito ligada essa questão, assim, de não se cobrar, né? É uma outra coisa é evitar esses bombardeios, de informações, né? E o que gera também, aumenta muito essa questão da ansiedade e, consequentemente, uma depressão, né? Você vê que é, um aumento muito grande de fake news, né? é, números de mortes, é, é, todo o mal que está assolando o mundo. Isso, algumas pessoas são mais suscetíveis, ficam mais impressionadas com isso. Essas pessoas mais sensíveis, é interessante que procurem ver apenas em alguns momentos essas notícias. De, de repente duas vezes ao dia, né? ou no início, ou talvez até... No meio do dia ou à noite, não procurar se bombardear tanto, né? Porque tem gente que está o tempo todo buscando esse tipo de informação, é, sendo bombardeado de informações, às vezes, assim, informações que não correspondem com a realidade, né? Que são, assim, quase um terrorismo de notícia, vamos assim dizer, né? Interessante também é algumas pessoas que já vêm com acompanhamento terapêutico, que elas continuem esse, esses atendimentos, né? É, de repente. Se você não faz, talvez seja o momento agora de procurar sites que estão disponibilizando atendimento terapêutico, fazer exercícios também é bem interessante, porque, aliás, tudo que leva oxigênio ao cérebro é maravilhoso, né? Ah, e também esse isolamento, que de certa forma é parcial, né? Por quê? Porque aí existe o advento da tecnologia, né? Hoje em dia temos aí o celular, que nos acompanha praticamente em tudo na nossa vida, e nos dá a possibilidade também de fazer aquela vida chamada com os amigos, com, com os parentes. Também é uma forma de você estar mais próximo dos seus filhos. Né? Agora sim você tem tempo de, de praticar determinadas atividades que você não podia antes por conta do corre-corre. Nossa vida é muito corrida, né? O tempo todo estamos fazendo várias atividades, tudo ao mesmo tempo. E agora, uhum. como é que o que entra de acordo com o que eu falei, quando você muda a rotina, agora sim você tem um tempo para ficar com seus filhos e de repente você pode até se reencontrar em algumas situações aí. Talvez até desenvolver habilidades que antes você nem sabia que tinha, né? E que agora você tem. Uma outra coisa, a praticar meditação. Meditação é muito importante nesse momento, né? É algo que vai até fazer com que você se conheça melhor. E consequentemente vai diminuindo os níveis de ansiedade. E também procurar não ficar iluminando o medo, né? Fazendo com que esse medo aumente. Uh, ficando atormentado com toda essa situação, isso aí não vai ajudar em nada, só aumenta a ansiedade e consequentemente a depressão e quem sabe até uma síndrome do pânico mais à frente
1: Verdade, doutor Carol Anne
2: Então, eu só queria complementar aqui, doutor Carol, o senhor falou de várias atividades né que as pessoas podem fazer que são importantes, por exemplo, como a meditação com relação às notícias a gente reforça também que é muito importante que você só vá se informar nos meios de comunicação oficiais, meios de comunicação sérios. Porque quando o Carol fala assim, ah, é, vocês precisam sair um pouco, né, não ter tanta informação assim, porque tem um certo terrorismo, na verdade é porque as notícias não são tão boas. E quando você vai, por exemplo, se informar pela rede social você não sabe se é verdade ou você não sabe se é falso. E às vezes, muitas vezes, a gente está comprovando isso ultimamente, que tem muita coisa que está lá na rede social, que está lá e exposta, e que não é verdade, é mentira. E sabe o que é que isso acontece? Acaba fazendo, na verdade, você ficar ainda mais preocupado. Então, se você vai se informar sobre o novo coronavírus, sobre como está a situação, procura os meios de comunicação sérios. Leandro. Exatamente.
1: Inclusive, a Jojo e Iolande, Holandense mandou no painel aqui interativo uma mensagem falando que a Rádio Jornal está sendo um médico no meu lar, ela disse, onde eu me consulto com as notícias. Obrigado, viu, Jojo, pela audiência. Agora tem um outro ouvinte que está no telefone que quer é participar da nossa conversa. Jaziel Rodrigues, de Beberibe. Boa tarde, Jaziel.
4: Boa tarde. Como você sabe, Ana, que eu sou de deficiente visual e, assim, faz mais ou menos uns 15 a 20 anos que eu perdi minha visão e, desde aí, eu. Eu, assim, me senti uma pessoa re, é, resiliente Moro sozinho Nunca me senti sozinho Em momento algum Sou feliz, escuto a rádio jornal Ligo para os amigos Não sinto falta de nada Agora realmente É, é, é tanta informação, mesmo verdadeira Que eu mesmo já estou um pouco cansado De escutar de falar sobre o coronavírus Até porque eu só, estou, só Estou ouvindo na rádio jornal E sei que as informações são é verdadeiras Mas até as informações verdadeiras estão tá cansando a gente. Imagina se a gente for atrás das falsas. E eu, Verdade. por exemplo, eu mesmo estou gripado, mas é, uma da minha soube que eu estava gripada, aí botou no grupo da família. Eu, eu não vejo eu não recebendo ligação de irmã minha irmã ligou, vai ver que ela está pensando que eu estou com coronavírus, e eu nem aí, estou errando e, e vivendo a vida, então assim eu, eu sou uma pessoa que nada me apavora não, sabe eu procuro aceitar tudo e resolver dentro das minhas possibilidades e sou muito feliz com isso
1: Jaziel, que dando o relato dele aí, está com sintomas de gripe, mas não sentiu nada mais grave, está em casa, quietinho como os médicos mandam e está fazendo certo, Carol?
3: Pois é, isso aí interessante que ele fala que nunca se sentiu tão sozinho né, nesse momento. Lembrando que não estamos sozinhos. É uma situação global, como eu falei anteriormente, de um inimigo que está em qualquer superfície. Isso já, já causa uma certa tensão. Né? E uma coisa interessante é que a, essa pandemia ela chegou para nos lembrar não apenas da nossa fragilidade, mas também de que a gente precisa colocar o outro em primeiro lugar nessa hora. aí a gente vai perceber que a gente não vai sair perdendo É aquilo que eu falei anteriormente Jamais seremos os mesmos Esse sentimento de Dessa pseudo-solidão Que, como eu falei anteriormente A tecnologia nos une nesse momento Ele não é totalmente Verdadeiro nessa hora Porque está todo mundo olhando Para o lado, está todo mundo olhando Para o outro, e essa é uma condição Humana, é do ser humano Essa preocupação não só consigo mesmo mas também o coletivo, e isso, atualmente, nunca se fez tão presente na nossa história como agora.
2: É verdade, viu, Carol, você tem razão, realmente a gente está cada vez mais próximo até dos... que a gente nem via tanto, né, porque você falou, a gente trabalhava tanto, corria tanto, saía tanto, não tinha tempo para ficar com os filhos, por exemplo, né? ver o marido, a esposa, enfim, e agora a gente está mais em casa. Talvez esse seja o momento da gente fortalecer ainda mais essas relações. Acho que a gente pode pensar assim.
1: Consultório de hoje falando sobre a resiliência nesse período de pandemia do coronavírus, esse tempo que a gente está passando em casa, isolado, sem contato com a família, sem contato com os amigos, contato físico, né, que o brasileiro está tão acostumado, e usando só a tecnologia para conversar, usando só a tecnologia para mandar aquele abraço virtual para o vovô, para a vovó. É preciso cuidar da mente também para passar por isso tudo sem ter outros problemas de saúde. E é por isso que a gente está conversando hoje com o psicólogo Carol Costa Júnior, que está respondendo também as dúvidas de quem está ligado aqui no nosso consultório hoje. Agora a gente vai chamar o Zacarias, da VR... 3, da UR3 Zacarias, bo boa tarde para você
0: Boa tarde, meu amigo Leandro é um prazer falar com você, boa tarde Anne Barreto, Obrigado, boa Zacarias. boa tarde os doutores, Boa tarde, Zacarias né? É um prazer boa falar tarde. com vocês, que Deus abençoe vocês, e Amém. que essa doença brevemente, ela vai sumir daqui, no mundo inteiro, em nome de Jesus, e que volta da atividades Amém Olha, veja bem, é duas perguntas só ao psicólogo aí, por favor Veja bem, primeiro, eu tenho uma irmã minha, ela tem 62 anos. Ela toma remédio controlado, certo? E não dorme, aí eu pego todo mês esse remédio. Mas como ela escutou esse problema dessa doença, aí entrou em depressão. Mas ela não tá com problema de gripe, não, tá entendendo? Mas sabe como é as coisas, né? Aquela agitação, aquela correria. Como eu sou uma pessoa tranquila, como a Ana Barreto conhece, eu sou um dançarino, eu controlo, graças a Deus. Já entrei uma gripezinha, mas tomei a, a, a vitamina que é de fruta. Estou bem, graças a Deus. Eu espero que chegue a atividade para voltar ao ritmo da dança. E, a Deus vai resolver tudo isso aí. Muito obrigado, vocês. Tenham uma boa tarde. Que Deus abençoe todos vocês. Abençoe todos vocês. Amém.
1: Obrigado, Zacarias.
3: Veja que o, o Zacarias ele usa a dança, né, nesse momento como uma válvula de escape, além de gostar muito, ele pode dançar em qualquer local, inclusive dentro de casa aí fica a dica para as pessoas que gostam de dançar você, por exemplo, estudante agora é uma hora de colocar, de repente a, a vida acadêmica em dia né, então tem várias atividades que você pode desenvolver agora nesse momento dentro de casa
2: Carol a gente tem uma mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, que é o do Paulo Pedro de Moreno. E assim como o Zacarias falou, ele também está passando bem por esse momento. Ele diz o seguinte, ele diz que nunca pensou em viver tão bem depois dessa epidemia que depois foi classificada como pandemia. Ele diz que hoje está vivendo melhor no aconchego com a família tendo mais chance de estar junto dos filhos e conversar também. Achei muito interessante esse relato, porque mostra que ele está tentando ver o lado bom da coisa, né? o, bom, o bom de estar em casa, de estar mais junto com a família. E é isso que eu queria falar com você agora, é chegar nesse ponto, porque quando a gente fala de resiliência, muita gente diz assim, ah, esse é o momento para você praticar resiliência, você tem que ser resiliente. Isso seria justamente tentar aprender com tudo que a gente está vivendo, ver esse lado bondo diante de tudo que a gente está vivendo?
3: Pois é, essa, isso também é uma condição humana, né? Ele está exercitando justamente a resiliência, que é essa capacidade de se reinventar, de se reestruturar, de passar por situações difíceis. E o relato dele é bem interessante, que encoraja a outras pessoas também, é o um momento que apesar de todo o caos ele é mais próximo aos familiares então para ele é de um valor tremendo né? em contrapartida de repente para algumas outras pessoas é, já se relata um aumento de por você estar muito tempo com, com os entes queridos, já tem gente brigando demais nesse ponto né? as pessoas esse convívio familiar faz com que você também em algum momento entra em conflito já o nosso colega, para ele, porque cada um é cada um, cada um é um universo, para ele é importante essa hora, porque talvez era algo que faltava mais para ele. E essa forma de estar tá mais próximo, de estar tá mais junto, acalenta. Né? Temos assim como queixas maiores nessa nesse momento que estamos vivendo. É, além da ansiedade e da pressão, é, algumas pessoas relatam também a, a impossibilidade de planejamento, essa dificuldade de relacionamento em tempo integral, com os entes queridos, que não é o caso do nosso amigo, que já acontece o inverso com ele. Uma outra coisa que você falou logo no início do, pro, do programa, essa instabilidade financeira também gera uma tristeza muito grande. A pessoa fica preocupada, que a gente meio que não sabe o que vai acontecer nas próximas semanas. É né? A única coisa que nos move nessa hora é a vontade de acertar, de fazer as coisas certas as coisas certas, até porque não estamos saindo na rua seguindo as orientações justamente para que isso não aumente né? e também algumas pessoas relatam também que o cuidado exaustivo da casa e dos filhos nesse momento, onde não há uma divisão de tarefas então, da mesma forma que para ele né, é um momento interessante agora devido aos valores que ele dá a isso para outras pessoas a mesma situação às vezes não é muito bem-vinda, vamos assim dizer
2: é, cada um tem que ver realmente como é que é a sua situação e tentar aí melhorar de toda forma. A gente agora tem que ficar em casa, então vamos tentar melhorar. E quando você falou da instabilidade financeira, lembrei também aí do Zacarias falando muito dessa questão da fé. A fé também vai ajudar muito a todo mundo a passar por isso, né? É uma questão de religião, não. Você pode seguir a religião que você quiser. O importante é ter fé e que a gente realmente vai vencer essa fé, essa espiritualidade é muito importante e principalmente em momentos como esse Leandro
1: Isso, fazer a oração né, de todos os dias a mentalização, a meditação seja qual for a crença da pessoa desde que faça sozinho, né, sem aglomeração nesse momento que é importante a gente Isso. ficar um pouquinho mais em casa Agora tem outro ouvinte que é o Odair do Barro, ele quer fazer uma pergunta Boa tarde Odair Boa tarde,
3: Boa tarde a todos e quero parabenizar mais uma vez ...pelo programa, viu?
1: Obrigado. Vocês, é, é show, como
3: eu, não, eu falo por mim, sabe? E quem escuta vocês... A gente não pode... Primeiro, a gente não pode ficar deprimido... ...com depressão. Eu tenho vocês, tenho a Rádio Ornal, né? ...tenho a TV Ai, jornal. que bonda aí. É, é, vou ficar deprimido, que eu não posso falar da emissora... É, ...de assistir outro canal. Antes da pergunta, eu quero fazer, eu dar uma sugestão aí para vocês... ...que a gente tá de quarentena...
1: Estou seguindo
3: a, a, o regulamento é, Fale com o Haroldo, fale com, com o Maciel Fale com a direção do, do, do pessoal do esporte aí Para é, 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 Reprisar o canal 2 Um horáriozinho, uma tarde Meu amigo, a gente vai ficar doente Porque isso aí muda para outro canal é, A gente vai ficar doente, bota algum esporte, algum jogo Que seja isso Desde segunda-feira que eu estou falando isso Tentando falar com vocês O
1: tá, recado está então, dado agora tenho... e anotado aqui O
3: Anote mesmo, para eles. É, pode ser os outros atletas do esporte mal do é, 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 que não tem a vitória, tem empate. Agora que reprize <risos> o jogo, tá? Para não ferir ninguém. Pronto. Então é o seguinte: é sobre fé. Eu tenho muita isso vai passar. Eu tenho fé em Deus que isso nunca vai acontecer com nenhum de nós. Vai acabar isso. Eu tenho eu tenho intimidade. Eu tenho eu, eu conheço o padre Irã da Igreja de Cavaleiro. É, frequente, sou frequentador artigo da Igreja Católica aqui do bairro Nossa Senhora da Constituição assisto às novenas com o padre Marcelo, né, e minha pergunta é o seguinte é, se é eu mesmo estou em casa, tô seguindo o regulamento direitinho, tá tenho, faço, faço esportes em casa pouco, né, que era só caminhada faço alguns exercícios é, tenho, fico chateado quando eu tenho que ir mercado, padaria para comprar, que eu sou cismado tudo e todos, isso é verdade. Ninguém pode esconder isso, né? Tocou em mim infelizmente. Eu corro para casa, pego álcool, tomo banho, chego em casa, deixo a roupa do lado de fora. Então, se a pergunta é deprimida, você ficar deprimido, tem algumas possibilidades de eu cair nessa, nessa angústia, nessa depressão do boa tarde sim. a todos. Boa tarde. É interessante. Porém, tem sim, tem sim. Todos nós temos os níveis, né? Uh, cada pessoa tem seu nível de tolerância uh, Você tem tomado os cuidados, você está se preocupando Inclusive você relata que você faz a higienização Porém, não, no seu caso, mas na maioria Algumas pessoas são mais suscetíveis inclusive até a desenvolver o TOC Que é o transtorno obsessivo-compulsivo Onde algumas pessoas têm mania de limpeza Outras, a, a, algumas pessoas começam a, a levar isso de uma maneira muito... É, de uma forma muito... como é que eu vou dizer assim? É, faz isso toda hora, o tempo todo. Né? Isso aumenta muito essa possibilidade. Se você for mais suscetível, isso pode funcionar como um gatilho mental. E você começar a fazer isso em demasia, né? o tempo todo, se preocupando com isso. Existe, sim, a possibilidade. Depende da, de como você vai e agora em diante está levando essa situação é, a gente sabe que é, pelo menos o que se espera é que isso não não perdure mas uhum. pode acontecer
1: sabe saber acontecer. que vai passar né
3: é, das semanas vão, vão, vão continuar toda toda essa preocupação porém isso aumenta muito mais a tensão o fato de saber que a gente não sabe quando isso realmente vai chegar ao fim isso nos deixa mais tenso pre preocupado com, a, com essa situação, então sabemos que todos nós temos os limites é, todo mundo tem o seu limite. Porém, você está lidando com isso da forma correta, mas conforme os dias forem passando, e você não tomar os devidos cuidados, continuar tomando os devidos cuidados, pode acontecer com você, sim.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre resiliência em tempos de coronavírus, né? tempo de isolamento social, estamos com o psicólogo Carol Costa Júnior, Agora, Carol, a gente vai ouvir o que disse o Manuel Melo, de Serra Negra, pelo nosso WhatsApp. Boa tarde, boa
1: tarde, doutor, boa tarde.
3: Eu me chamo Manuel Melo, sou de Serra Negra, Bezerros, Pernambuco. Aqui eu estou no paraíso, estou de quarentena, sim, mas estou no paraíso. E para ocupar minha mente, para não entrar em depressão, eu, eu sempre eu, eu entro em contato com meus familiares via internet. E caminho aqui pela natureza, leio bons livros, acompanho a Rádio Jornal. Infelizmente, fala muito do coronavírus, normal, né? Normal, mas eu tenho procurado manter bem tranquilo, para poder deixar meus familiares tranquilos bem. também, né? Boa tarde, um grande abraço, é Manuel Melo de Serra Negra. O programa é, mar é maravilhoso, é informativo de primeira qualidade.
1: Opa, coisa boa.
2: Obrigada, Emanuel, obrigada, é obrigada demais pela sua participação. Então, Carol, aí mais um exemplo de como as pessoas estão passando por esse isolamento social, tecnologia pode ser uma aliada, né?
3: Pois é, o Manuel está passando muito bem, né? Você veja que ele relata, né? Que tem, tá, tá lendo, e inclusive ele exalta o local que ele está, né? Então, assim, buscar ver as coisas boas também, né? A gente passa o dia nesse corre-corre e às vezes esquece os pequenos detalhes, é né? Coisas, assim, que praticamente presentes, divinos aí, a gente deixa um pouco de lado, né? Ele acabou de dizer, poxa, eu estou no paraíso, então ele reforça essa questão do, do lugar ser bonito, isso é muito bom, né, nesse momento ele está vendo as coisas positivas da situação.
2: É isso aí, temos que ser assim, positivos, apesar de tudo que a gente está vivendo, vamos ter a consciência que a humanidade já passou por outros problemas também bem grandes e que a gente venceu, vamos vencer mais essa. Carol, muito obrigada, vou pelo consultório de hoje.
3: Ah, eu que agradeço, para mim é um prazer estar participando, ainda mais levando a mensagem, né? tirando as dúvidas das pessoas, né? essa é uma iniciativa maravilhosa. Todo mundo está de parabéns pelo esforço, inclusive vocês, de estarem levando essa mensagem e dando esse nível de informação.
1: Obrigado, obrigado. Carol. Obrigado pela participação, por todo esse tempo que o senhor passou aqui. Falando com a gente e com os nossos ouvintes, a gente recebeu mensagens no painel interativo de como as pessoas estão fazendo para manter aí a resiliência, né? para manter o bem-estar, se manter positivo. Padre Zé Pereira disse que manda salmo todo dia para os amigos nas redes sociais, enfim. Muito bom a gente ter Eu essa bom. conversa para levantar o astral. Obrigado pela participação.
3: Eu que agradeço. Boa tarde
1: consultório de hoje chegou ao fim, mas se você perdeu, se não conseguiu ouvir tudo ou se quiser ouvir de novo, daqui a pouco o consultório do Rádio Livre vai estar no site da Rádio Jornal e lá você pode acompanhar com todo mundo e compartilhar com todo mundo pelo WhatsApp e em outras redes sociais. O consultório também será reprisado durante a madrugada e fica disponível nos principais aplicativos de podcast, Spotify, Google e Apple Podcasts. Rádio Livre! Fica por aqui hoje, amanhã a gente está de volta, às duas horas da tarde, com muita informação para você.
2: É isso mesmo, Leandro. A produção foi de Gabriela Bento, na redação Alexandra Torres. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Aldo Leite. A editora executiva é de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.